0: Sección número 17 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 3, versión de Mardrus, traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Continuación de Historia de Ganem y Fetnah. Pero en cuanto a Sobeida, he aquí que cuando el califa se ausentó, Hizo con su rival lo que ya se ha referido, pero después reflexionó y se dijo, ¿Qué contestaré al califa cuando al regresar me pida noticias de Kuat al-Kulub? Entonces se decidió a llamar a una vieja, cuyos buenos consejos le inspiraban gran confianza desde muy niña, y le reveló su secreto y le dijo, ¿Qué haremos ahora?, después de haberle pasado a Quat al kulub lo que le habrá pasado. La vieja contestó, «¡Me hago cargo de todo, oh, mi señora! Pero el tiempo apremia, porque el califa va a volver enseguida. Hay muchos medios de ocultárselo todo, pero te voy a indicar el más rápido y seguro. Encarga que te hagan un maniquí de madera que simule el cadáver. Lo depositaremos en la tumba con gran ceremonial. Se le encenderán candelabros y cirios a su alrededor y mandarás a todos los de palacio, a todas tus esclavas y a las esclavas de Kuat al-Kulub, que se vistan de luto y que pongan colgaduras negras. Y cuando venga el califa y pregunte la causa de todo esto, se le dice, «¡Oh, mi señor, tu favorita Kuat Al-Kulub ha muerto en la misericordia de alah Ojalá vivas los largos días que ella no ha vivido. Nuestra ama zobeida le ha tributado todos los honores fúnebres, y la ha mandado enterrar en el mismo palacio, debajo de una cúpula construida expresamente. Entonces el califa, conmovido por tus bondades, te las agradecerá mucho, y llamará a los lectores del Corán para que velen junto a la tumba, recitando los versículos de los funerales, y si el califa que sabe tu poco afecto hacia Kuat al Kulub sospechase y dijera para sí, ¿Quién sabe si Zobeida, la hija de mi tío, habrá hecho algo contra Kuat al Kulub? Y llevado de estas sospechas, mandase abrir la tumba para averiguar de qué murió la favorita, tampoco debes preocuparte porque cuando hayan abierto la fosa y saquen el maniquí hecho a semejanza de un hijo de Adán y cubierto con un suntuoso sudario, si quisiera el califa levantar el sudario, no dejarás de impedírselo y todo el mundo se lo impedirá diciendo, «¡Oh, emir de los creyentes!» No es lícito ver a una mujer muerta con todo el cuerpo desnudo. Y el califa acabará por convencerse de la muerte de su favorita y la mandará enterrar de nuevo y agradecerá tu acción. Y así, como Alá lo quiera, te verás libre de este cuidado. La Sultana Comprendió que acababa de oír un excelente consejo, y obsequió a la vieja, regalándole un magnífico vestido de honor y mucho dinero, encomendándole que se encargase personalmente de la ejecución del plan. Y la vieja logró que un artífice fabricara el maniquí, y se lo llevó a Sobeida, y ambas lo vistieron con las mejores ropas de Cuat Al-Kulub. Le pusieron un sudario riquísimo. Le hicieron grandes funerales. Lo colocaron en la tumba, encendieron candelabros y blandones y tendieron alfombras alrededor para las oraciones y ceremonias acostumbradas. Y Zobeida mandó poner colgaduras negras en todo el palacio y que las esclavas vistieran de luto. Y la noticia de la muerte de Kuat al-Kulub se extendió por todo el palacio, y todo el mundo, sin excluir a Masrur y los eunucos, lo dieron por cierto. No tardó en regresar de su viaje el califa, y al entrar en palacio, se dirigió apresuradamente a las habitaciones de Kuat al -Kulub, que llenaba todo su pensamiento. Pero al ver a la servidumbre y a las esclavas de la favorita, vestidas de luto, comenzó a temblar. Y salió a recibirle zobeida también de luto. Y cuando le dijo que aquello era porque había fallecido kuat al-Kulú, el califa cayó desmayado. Pero al volver en sí, preguntó dónde estaba la tumba para ir a visitarla. Y Sobeida dijo Sabe, oh Emir de los Creyentes, que por consideración a Kuat Al Kulub, he querido enterrarla en este mismo palacio. Y el califa, sin quitarse la ropa del viaje, se dirigió hacia el sepulcro de Kuat Al Kulub. Y vio los blandones y los cirios encendidos y las alfombras tendidas alrededor. Y al ver todo esto, dio las gracias a Sobeida, encomiando su buena acción, y después regresó a palacio. Pero como era receloso por naturaleza, empezó a dudar y a alarmarse, y para acabar con las sospechas que le atormentaban, mandó que se abriera la tumba. Y así se hizo. Pero el califa, Gracias a la estratagema de Sobeida, vio el maniquí cubierto con el sudario, y creyendo que era su favorita, lo mandó enterrar de nuevo, y llamó a los sacerdotes y a los lectores del Corán que recitaron los versículos de los funerales. Y él, mientras tanto, permanecía sentado en la alfombra, llorando a lágrima viva, hasta que acabó por caer desmayado. Y así acudieron todos durante un mes, los ministros de la religión y los lectores del Corán, mientras que él, sentándose junto a la tumba, lloraba amargamente. En este momento de su narración, Shaharazad vio aparecer la mañana e interrumpió discretamente su relato. Pero cuando llegó la cuadragésimo primer noche, ella dijo, He llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa acudió todos los días a la tumba de su favorita durante un mes, y el último día duraron las oraciones y la lectura del Corán, desde la aurora hasta la aurora siguiente. Y entonces cada cual pudo regresar a su casa, y el califa, rendido por la fatiga y el dolor, regresó a palacio, y no quiso ver a nadie, ni siquiera a su visir Giafar, ni a su esposa Sobeida, y de pronto cayó en un sueño profundo, velándole dos esclavas, una de ellas estaba junto a la cabeza del califa, y la otra a sus pies. Pasada una hora, cuando el sueño del califa ya no fue tan profundo, oyó a la esclava, que estaba junto a su cabeza, decir a la que estaba a sus pies, «¡Qué desdicha, amiga subhia Y subhia contestó, «¿Pero qué ocurre, oh hermana Noza?» Y Noza dijo, «Nuestro amo debe ignorar todo lo ocurrido. Cuando pasa las noches, junto a una tumba donde sólo hay un pedazo de madera, un maniquí fabricado por un artífice. Y subhia dijo, pues entonces, ¿qué ha sido de kuat al -Kulú? ¿Qué desgracia cayó sobre ella? Nosa respondió, sabe, oh subhia que me lo ha contado todo la esclava preferida de nuestra ama zobeida Por su encargo le dio ban. Aquat al-Kulub, que se durmió inmediatamente, y entonces nuestra ama Sobeida la metió en un cajón y lo entregó a los eunucos Sawab, Kafur y bakhita para que lo enterrasen en un hoyo, y surgía, llenos de lágrimas los ojos, exclamó, ¡Oh Nosa! ¿Y nuestra dulce ama Aquat al -Kulub, ¿Habrá muerto de manera tan horrible? Noza contestó. alah preserve de la muerte a su juventud. Pero no ha muerto, pues Sobeida ha dicho a su esclava. He averiguado que Quat -al kulub ha logrado escaparse. Y está en casa de un joven mercader de Damasco llamado ganem Ben ayub hace ya cuatro meses. Comprenderás, oh sujía cuán desgraciado es nuestro señor al ignorar que vive su favorita, mientras sigue velando todas las noches junto a una tumba que no hay ningún cadáver. Y las dos esclavas continuaron hablando durante algún tiempo, y el califa oía sus palabras, y cuando acabaron de hablar ya no le quedaba nada que saber al califa y se incorporó súbitamente, dando tal grito que las esclavas huyeron aterradas, y sentía una ira espantosa al pensar que su favorita llevaba cuatro meses en casa del joven llamado Ganem ben Ayub, y se levantó y mandó a llamar a los emires y notables, así como a su visir y al barmaki que llegó apresuradamente y besó la tierra entre sus manos. Y el califa le dijo, Oh, Yafar, averigua dónde vive un joven mercader llamado Ghanem ben Ayub. Asalta su casa con mis guardias y tráeme a mi favorita, Kuat al-Kulub, y también a ese insolente mancebo para castigarle. y." Afar? contestó escucho y obedezco y salió con una compañía de guardias acompañándole el walí con sus dependientes y todos juntos no dejaron de hacer pesquisas hasta descubrir la casa de Ganem ben Ayub en aquel momento Ganem acababa de regresar del zoco y estaba sentado junto a kuat al Kulub tendiendo delante un hermoso carnero asado y relleno de manjares, y lo estaban comiendo con mucho apetito. Pero al oír el ruido que armaban los de fuera, kuat al Kulub miró por la ventana y comprendió la desdicha que se cernía sobre ellos, pues la casa estaba cercada por los guardias, el portaalfanje, los mamalik y los jefes de la tropa. Y vio a su cabeza al visir Yafar y al walí de la ciudad. Y todos daban vueltas alrededor de la casa, como lo negro de los ojos da vueltas alrededor de los párpados. Y adivinó que el califa lo había averiguado todo, y que estaría celosísimo de Ganem que desde hacía cuatro meses la tenía en su casa. Y al pensar estas cosas... Se contrajeron sus hermosas facciones, palideció de terror y dijo a Ganem, oh querido mío, ante todo, piensa en tu salvación, levántate y escapa. Y Ganem contestó, alma mía, ¿cómo voy a salir si está la casa cercada de enemigos? Pero ella le vistió con un ropón viejo y roto, que le llegaba a las rodillas, cogió una marmita de las de llevar carne y se la puso en la cabeza. Colocó en la marmita pedazos de pan y unos tazones con las sobras de la comida y le dijo, sal sin ningún temor, pues creerán que eres el criado del fondista. Nadie te hará daño. Y en cuanto a mí, ya me las sabré arreglar, pues... Conozco el poder que ejerzo sobre el califa. Entonces, Ganem se apresuró a salir y atravesó las filas de guardias y mamalik con la marmita en la cabeza. Y no le ocurrió nada malo, porque le protegía el único protector que sabe guardar a los hombres bien intencionados, librándoles de los peligros y de la mala suerte. Entonces, el visir Yafar echó pie a tierra, entró en la casa y llegó hasta la sala, llena de fardos y cederías. Mientras tanto, Kuat al Kulub había tenido tiempo para hermosearse y vestirse la ropa más rica con todas sus alhajas, y se había puesto un brillante como los más brillantes, y había reunido en un cajón los efectos más preciosos, las joyas y pedrerías y todas las cosas de valor, y apenas entró Jafar en la habitación, se puso de pie, se inclinó, besó la tierra entre sus manos y dijo. Fin de la sección número 17